0: Olá, bem-vindo ao episódio número 38 de Vida nos Trilhos. Você já ouviu falar de metas SMART? E tem gente que diz que meta SMART é balela. Olha, vai ser um papo muito interessante. Meta SMART é uma uma metodologia para você escrever uma meta, aquela meta importante. Então... Vamos descobrir se isso aí é balera ou não, se funciona ou não. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e meu parceiro de podcast, Jefferson Pérez, destrinchamos as técnicas e comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então, junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson, você está preparado?
1: Opa, estou preparado. E você, tudo bem aí?
0: Para mim, tudo ótimo. E hoje, a gente vai falar sobre metas. Metas Smart, isso funciona ou é balela? Uau! Você já ouviu falar de Metas Smart, né, Jefferson? Eu já ouvi falar por aí, Pois é, eu também. Você já fez Metas Smart?
1: A gente procura fazer, geralmente, uma Meta Smart. Nem sempre a gente consegue, né? Mas a gente tenta, né?
0: Então, e por que que... Assim, sabe por que que eu puxei? Na verdade, esse título acho que fui eu que inventei, né? É. E... Por que que eu coloquei esse título? Se é balela, se funciona, se não funciona? Bom, respondendo a minha própria pergunta, né? Eu coloquei isso porque eu vi na internet algumas pessoas criticando a MetaSmart.
1: Hum.
0: Eu não sei se você conhece uma delas. Não, com certeza você conhece, você tem até o livro dele, que é o Brandon Bushard. Lembra dele?
1: Sim, eu já vi essa crítica que ele faz.
0: É, exatamente. Faz bastante tempo já. Já faz um tempo, né? Então, assim, na verdade, ele fez até. E aí agora a gente vai bater um papo também sobre o o uma dica que ele dá. É, Ao mas invés você lembra o argumento? Met...
1: Que... qual foi o argumento que ele usou para dizer que era uma balela?
0: Ele dizia do negócio de realista.
1: Essa Essas metas que, que
0: tem problema. o R que era o problema. Porque, bom, vamos lá, vamos falar o que, que é meta SMART. meta smart é um acrônimo, né? o SMART. né? Então o S do SMART vem de específico, ou seja, na hora que você escreve uma meta, você não deve fazer uma meta do tipo, quero perder peso, pronto. Você disse que quer perder peso, mas você não está dizendo... Quanto você quer perder e até quando você quer perder? E você. E, bom, enfim, então o, o acrônimo é específico. Então você deveria dizer, eu quero perder 5 quilos. Tem que ter uma especi, especificidade.
1: Né? Exatamente.
0: O M é de measurable.
1: mensurável, né? De, em quantidade, né?
0: Então, além de específico, você tem que ter. Uma forma de medir. Então, se você falar que quer perder 5 quilos, dá para medir, certo? Opa, já tá ficando smart. Já tá ficando smart. Aí você fala que tem que ser actionable. Né? actionable. Às vezes muda um pouco essa palavra, né? Attainable. Uh, é, attainable, exatamente. É. Né? Então, assim, mas tem que estar ligado a uma ação. Eu sempre prefiro esse approach. Tem que estar ligado a uma ação, um verbo. Então, perder, eliminar, né? Ou construir, depende da meta que você tem. Aí vem o R do SMART. Realista. Tem que ser uma meta realista. Você não pode fazer uma meta, tipo assim, vamos falar uma meta que seja irreal. Eu quero... Cuidado, Eduardo, cuidado. Um anão. É, é, Pois é, cuidado. Um anão, por exemplo. Se a pessoa é anã, ela fala, não, quero ser jogador profissional de basquete. Aí fica meio complicado, né? Concorda? É, é talvez.
1: Tem que, jogar no, é. tem que jogar no time lá do
0: é, da mesma tem...
1: categoria deles, né? talvez
0: Exato. Ou então um cara de dois metros e meio falar, eu quero ser um ginasta olímpico, né? E eu acho que por causa da altura ele não vai conseguir... Normalmente você percebe, ginastas são mais baixos e os cara mais alto ou são nadador ou jogador de basquete então existem coisas que você não consegue mudar né mas tem outros fatos aí que a pessoa pode deixar de ter realismo né ou rea- realidade no plano dela mas esse que é o ponto questionável pelo Brandon Busher
1: mas e... o último item é o time né é o prazo né?
0: exato é o time é o prazo quando você vai atingir aquela meta então assim o Brandon ele fala o quê? Pô, mas esse negócio de realista não tá com nada. Porque, vamos falar, Cristóvão Colombo, quando decidiu pegar um navio e sair lá, e para descobrir as Índias por um outro, uma outra rota, ele não estava sendo muito realista. Né? Porque ele fez algo e acabou descobrindo um novo continente. Vamos... Pensar no governo americano quando decidiu enviar o homem à lua em plena década de 60 será que eles foram assim realistas? Quem estava de fora ia pensar: pô, isso aí é muita coisa, né? A gente nem eles nem tinham os equipamentos ainda para fazer isso e mesmo assim foram atrás, né? Certo. A gente estava naquela época ainda tentando colocar coisa em órbita. Yeah. É, né? os russos tinham colocado o Sputnik, um satélite se eu não me engano é esse o satélite o Sputnik e aí o, o, os gringos americanos ficaram doidinhos falando caramba, agora eles estão nos espionando porque tem um satélite voando ali é, quer dizer, ficou nessa imagem popular que o cara podia fazer tudo com aquele satélite, mas era um satélite com tão baixa capacidade que é, acho que mal tirava foto né mas, Mas deixou eu
1: os americanos com a pulga atrás da orelha, né?
0: É, e aí eles fizeram, né? Tem, tem até um discurso do presidente lá que fala, né? E a gente vai fazer isso não porque... Porque porque é difícil. Né? Nós vamos fazer isso e vamos pôr o homem na lua ainda nesse século para fazer algo difícil. Então ele tentou puxar e, e de fato, conseguiram, né? Então... Ah. É,
1: é que o realista, né? Ele, ele, eu acho que talvez a gente poderia mudar um pouco aí. É, tem que ser algo que você, talvez, é, que você tenha condições, né, de, de fazer, né? Mas, eu, eu, acho que o grande ponto aí é é que quando você está falando, talvez, de uma de uma meta, né, que você vai colocar para a sua vida, talvez você tenha que permitir-se sonhar, né, colocar algo grande Exato. E, e depois talvez você faz um desdobramento em etapas menores e como que você vai chegar naquele, né, como você vai chegar no foguete? Então, beleza, é um, vou jogar o cara lá no espaço, vou levar o homem até a Lua, mas é, talvez não seja tão realista, talvez não fosse realista naquela época. Mas depois eu vou quebrando as, as metas e aí eu vou tentando desdobrar ela, falar assim, não, agora eu tenho que fazer uma, essa tem que ser realista, eu tenho que fazer o foguete, olha, eu tenho que treinar o cara, tem que fazer uma comida, tem que fazer uma roupa especial, né? Aí você vai montando um plano para que aquele sonho lá se torne realidade, né? Eu acho que é alguma coisa assim, né? Talvez.
0: Exato, eu concordo com, esse, com essa ideia. Eu, eu, eu gosto de metas de smart porque elas são uma forma de você tirar a sua meta da eh, e vamos dizer assim de uma apenas uma ideia e dar objetividade para sua meta é aquela história né Dom Cotô Proncovô. Né? é o mineirinho é, é o mineirinho Dom Olá. Cotô Dom, é, é, dom é. provou né é, é um abraço para onde que eu vou mineiros, né, né? É, minha avó era mineira, então eu tenho um um ladinho mineiro. E onde eu estou e para onde eu vou? E aí, com isso, a gente consegue definir... Se a gente não sabe para onde a gente quer ir, como é que a gente define uma meta? Esse é o ponto. Só que aí, o Brandon, ele... Até a gente coloca no show notes um link para esse vídeo do Brandon Buschard. Mas ele fala lá, por exemplo... Desses grandes sonhadores ou dos grandes inventores e eu posso citar pessoas assim, por exemplo, Walt Disney, a Disney. Quem já foi para Disney ou para os parques lá em Orlando, eu acho que eu, pelo menos, fiquei impressionado, porque são parques gigantescos. Nós temos parques aqui no Brasil também, só que lá são vários parques na mesma região é o que dá é, porque porque lá no começo era só a Disney e depois a coisa foi crescendo mas quando o Disney sonhou com o parque pensou naquilo o que, que ele qual foi o sonho dele criar um parque porque naquela época tinham pequenos parques E normalmente a família não conseguia toda a família se divertir, alguma parte da família se divertia, enquanto os pais tinham que ficar olhando, não tinham muitas coisas para todos. Então ele tentou criar um ambiente que fosse um mundo encantado, onde a pessoa entrasse lá, dali para frente vive uma outra realidade e todos vão se divertir. É, e aí então, ele pegou... Aí eu e... acho
1: que é interessante, né? Porque, na verdade, ele tinha uma ideia, né? E ele foi imprimindo um significado para essa ideia, foi sonhando com essa ideia, e aí ele foi, talvez, transformando a... Quando ele vai transformando ela em realidade, eu acho que aí, sim, ele usa o smart, né?
0: Exato. Mas ele sonhou muito alto para ela é, O sonho é... Era, era algo que quem olha de fora a palavra... Lá... Poderia ter pensado, nossa, esse cara é um sonhador apenas. Porque eu, imagina, eu... como que ele vai fazer? E o, e o pior, né? Aí ele pegou lá na área de Orlando, foi pegar uns terrenos bem longe, né? Porque já era meio, né? Uns um charco ali, né? Coisa que... Hoje, hoje já existe uma grande cidade, tem toda uma estrutura. Mas na época... Era uma. Porque era parte da Flórida, e os Estados Unidos, a Flórida era algo já meio distante, assim. E e onde ele pegou para construir, ele, claro, acho que pegou terrenos baratos. Mas ele também escolheu a Flórida por causa da temperatura, que pelo menos é é quente na maior parte do ano, não neva. E também provavelmente porque os terrenos lá eram mais baratos. (risos) Imagino, né?
1: É, mas ele usou o conceito de SMART, né? Ele...
0: ele acabou usando o conceito SMART, sim. Só
1: o R ali que ele talvez tenha falado, tenha... É Exato. que a realidade pra ele, por isso que eu falo que o R, né, do realista, eu acho que a realidade pra ele era que aquilo era possível, né? Então, ele sonhou, ele falou, não, é.. é... A Disney, ela é possível, né? Isso é real, eu vou transformar. Então, quando a gente fala realista, às vezes realista é dentro daquilo que a nossa mente pode conceber, né? E e aquilo que você falou, tem vários casos, né? Esse caso aí é um caso emblemático, né?
0: É, um outro caso interessante é o nosso amigo, que eu já comentei nesse podcast, né? Em alguns episódios passados, Elon Musk, Ah. que decidiu fazer uma empresa para colonizar o espaço, que é a SpaceX. O sonho dele era esse, o objetivo da SpaceX é fazer a a civilização humana interplanetária. Podem entrar lá no site e ver isso. Só que ele já está, acho que a SpaceX já tem uns 10 anos, e aí ele começou. Então, (risos) o que que ele faz hoje? né? Ele transporta a carga da Terra até a estação orbital e... Coloca satélite no ar, lá em órbita. né? Então, esse a gente pode dizer, ele fatiou a meta porque ele ainda não atingiu o objetivo dele. Ele ainda não conseguiu, até agora, enviar alguém para Marte, por exemplo. Mas esse é o objetivo último da empresa. Mas ele sonhou e ele está provando do que vai conseguir. E muitas pessoas no início acharam que era loucura, porque não existia, assim, uma iniciativa privada a fazer isso? Uma empresa? Porque antes tudo ficava muito na mão da NASA, desses órgãos governamentais. E porque o governo tem muito mais dinheiro que uma pessoa, né? Mas ele não, ele conseguiu, captou investimento e tá aí fazendo. Então quem tá de fora poderia falar, pô, o cara é louco. Não é muito realista, mas na realidade dele, para ele era possível, certo?
1: É, é essa realidade que a gente cria para nós, né? mesmo, eu acho que dentro de cada um né, que você se permite sonhar permite se acreditar em busca daquilo que você sonhou, eu acho que esse que é o diferente aí do, do realista né até porque eu acho que o conceito smart em si acho que a gente entende que ele é um conceito bem utilizado amplamente utilizado no mundo inteiro e acho que você realmente deixa se você sai de uma meta bem simples né, você acaba tendo realmente uma, uma meta muito mais objetiva com significado, detalhada né então você consegue construir a algo realmente, você fala assim, uau, legal, então aqui eu posso começar a trabalhar. Mas o R realmente é uma coisa de sonhar, né e esse, isso que é o interessante. né
0: é, Eu acho que a gente, é, é importante tomar cuidado com metas smarts na questão quando chega no R. Eu lembro que é, quando eu estava numa, numa empresa, e a gente teve um treinamento para fazer, e, e falou-se no treinamento de metas smarts. E, e aí o que que acontecia? Às vezes eu via isso acontecer na empresa, né? O pessoal, como era a questão de empresa e de áreas, ninguém punha uma meta muito ousada com medo de não alcançá-la, certo? E aí ficava aquela coisa, era uma meta mais ou menos... O cara já sabe, não, isso aqui eu vou conseguir fazer, eu estava quase para acontecer, ele criava uma meta smart e fazia aquilo lá para conseguir atingir o objetivo com facilidade, vamos dizer assim, né? Então... Claro, aqui não estamos falando de usar... Você pode usar a Smart para qualquer coisa. Mas quando a gente usa na nossa vida pessoal, nos nossos objetivos, em cima dos nossos propósitos, claro, não adianta eu chegar ali e falar nossa, eu tenho o sonho de perder peso. Daí eu falo, vou perder um quilo até o final do ano. (risos) Poxa, aí você está se enganando, né? Então... É importante sonhar grande, sonhar alto e até colocar um objetivo que você acredite, mas que te deixe com frio na barriga. Tem que ser realista, mas no sentido assim, é um sonho, é um objetivo que eu quero alcançar, mas me deixa com frio na barriga, opa, estou no caminho certo. Porque aí você se desafia. É, né? não é uma não é ma- gol de mão né que às vezes o cara põe um, um objetivo que vira gol de mão o cara vai atingir é. com muita facilidade
1: é eu gostei dessa palavra desafio né eu acho que é é essa é um conjunto que daria aí com um r para ser uma meta realmente desafiadora né que você falou né que às vezes as pessoas né, quando você faz esse exercício no ambiente talvez né de empresa né que as pessoas às vezes elas Inclusive elas são limitadas, né? Naquilo que talvez a empresa possa alcançar, né? E aí você fica entre o desafio e o não desafio, né? E tem uma linha, né? Ali, uma linha que você tem entre o que. putz, será que isso aqui a gente vai ser muito desafiador ou não? Né? É. E aí tem uma série de outras coisas envolvidas, né? Quando você fala, né? Por isso que hoje, muitas vezes, né, já vem, às vezes, a meta pré-definida. Você tem que buscar aqui, como você vai fazer, aí é uma outra situação, né? Porque aí você pelo o desafio, né? Porque senão ela pode ficar uma meta que não é tão desafiadora. Pensa, sei lá, escrever um livro, né? Vamos olhar, o cara quer escrever um livro. É muito vago, né?
0: Exato, com certeza, é muito vago. Ah, quero escrever um livro, e aí? E aí? Sobre o que é o livro... Sobre o que é, que é o
1: livro, ele é específico. Quando Exato. você vai fazer, quais são as etapas, né? Tem todo um toda um, uma série de coisas por trás de eu, simplesmente eu vou escrever o livro. né? Quantos capítulos vai ter? Onde que eu vou publicar? Como? Você vai, começa a entrar mais profundo. né? Então, você tem que se desafiar a quando for escrever a meta, realmente fazer um detalhamento dela para que ela realmente tenha um significado e você olhe para ela e fala nossa, aqui eu sei exatamente onde eu quero chegar.
0: É, é bem por aí mesmo. Eu acho que esse é o grande benefício de uma meta SMART. Então, assim... É, até responder na pergunta é balela ou não é Jefferson, o que, que você acha?
1: Eu, eu penso que não eu penso que é um método que a gente extremamente importante ele traz né, a questão de você colocar a ação, de você ter um tempo dela ser mensurável né, de você ter uma especificidade né, de você conseguir como que você vai alocar os recursos mas sim, eu acho que eu gostei do desafio aí mas de uma forma desafiadora, tem que ser uma meta que tem que ser lá talvez o R, um realista, mas tem que sonhar grande aí nesse R aí.
0: Exatamente, então eu, eu também concordo com você, eu acho que smart funciona, mas se a pessoa não tiver tanta consciência, ela também pode funcionar como uma muleta e ela fica com... Né, fica... Se limitando naquele F, r e aí r. acaba não sonhando grande.
1: É, eu acho que você tem a plena está coberta de razão até porque quando a gente fala do smart ele é muito ele tem muito mais coisas por trás dele né porque quando você começa a fazer a meta mesmo né o detalhamento o, o smart ele acaba te trazendo um método meio que estruturado para você fazer a definição né então é isso que é interessante mas você tem razão é né? a pessoa às vezes tem que tomar cuidado para não usar isso como uma muleta né e aí eu, fica se enganando né
0: exatamente. E ah. olha, estou ouvindo o trenzinho, vamos chamar a frase da semana?
1: Opa, vamos lá, vamos chamar a frase, só uma, uma informação antes da gente chamar a frase, se você está ouvindo a gente aí pelo.. talvez por direto na internet ou no nosso site, pode baixar o aplicativo Podbin. Baixa o aplicativo lá na ou na Apple Store ou no Google Play lá, Store. Baixe o aplicativo, instale ele, assine e aí automaticamente os nossos podcasts serão baixados para que você possa ouvir caminhando, indo para o trabalho, enfim, aonde você quiser, ok?
0: É Essa é a parte fantástica do podcast, porque você todo mundo tem um celular na, na mão, no bolso e o episódio chega automático no bolso, depois que ele assina ali, né, é como uma Netflix do rádio, assinei, pronto, Publicou um episódio novo, já vem no bolso, né? Muita praticidade. E pode ouvir em qualquer lugar, lavando louça, passeando com o é, com, com cachorro, fazendo supermercado, enfim, né? Tem muita coisa que você consegue fazer ao mesmo tempo. Combinado. Vamos lá para a frase, então, Edward? Posso soltar aqui? Pode soltar. Então vamos lá. Não podemos
1: prever o futuro, mas podemos criá-lo. Peter Drucker.
0: Muito bem, o grande Peter Drucker. Ah, eu sabia que você ia
1: fazer isso comigo. Eu vou falar Peter. Ele vai falar Peter.
0: Ah, Observe, o meu é Peter.
1: Ah, Agora agora ele me humilhou no meu inglês.
0: É Peter Drucker. ah.
1: Agora ele foi mais a fundo ainda. Mas fala da frase aí agora.
0: Então... Com certeza, né? Você. Quando você tem um, um, um objetivo, você acaba criando um novo futuro. Certo? certo é uma acho... ação, algo que vai acontecer, que você define, é o seu destino. Eu acho fantástica a fa- frase. Ela é simples, mas ela diz muito. E ela está
1: inclusive conectada com o nosso R lá de realista, certo?
0: Exato. Que
1: é o exatamente. que o Brandon talvez prega um pouquinho, né? Que a gente tem que. a gente pode prever e a gente pode criar, mas né, de uma forma talvez um pouco maior, né? Pensar <risos> um pouco mais.
0: O, o Brandon, falando nele de novo, ele. Tem outros autores que falam é, assim um pouco mal da Meta Smart, né? Uma vez eu vi um cara que falou não a meta smart serve para é uma receita para fazer uma escrever uma sentença <risos> né bom tudo bem né pode até ser mas se a pessoa imprimir certos desejos e propósitos numa meta smart ela vai ser tão poderosa quanto qualquer outra aí o brandon fez uma brincadeira no vídeo que a gente vai deixar no show notes aí. Que ele fala, vamos fazer o, o as Dumb, dumb Goals. <risos> dumb de. de estúpido. I, estúpido, né? Então é D-U-M-B. Ele falou, vamos usar esse acrônimo, vamos inventar um acrônimo agora aqui, né? Então, assim, o D do Dumb, ele falou que era Dream, Destiny, Sonho, Destino. Perfeito. Tem que estar imbuído de sonho. Então ele quer começar já com o sonho. Então, sonhe grande, sonhe alto. Se você quer colonizar o universo, sonhe nisso. Se você quer ser o maior palestrante do país em que você vive, sonhe com isso. Se você quer ser especialista em não sei o que lá, em. seja física quântica, seja química avançada, enfim, sonhe com isso. Se você quer ser um ótimo jogador em algum determinado esporte,
1: quer tocar um instrumento, né, que seja.
0: É. Sonhe grande, não se limite, porque a gente nunca sabe é, o que está por trás da nossa capacidade. E então esse é o começo da, da, da meta da meta Dumb que ele cria ali. E o U? Aí, o U? o U é uplifting, uplifting, ou seja, tem que ser uma meta que dê ânimo. Que ela te ajude a avançar, por exemplo, ele falou de perder peso, ele não gosta do perder peso, porque parece que você está perdendo alguma coisa. Eu já vi gente falando isso aí não pô perder peso o cara o cara pode se limitar porque ele acha que está perdendo algo, né bom eliminar né tanto né. Ah, eliminar, né? Pode colocar o eliminar, porque se Se você perde, você pode
1: achar ele ali na esquina, né, depois, né? Exatamente, eu já
0: vi gente falando assim, (risos) de repente você encontra ele de volta. né? Mas ele ele sugere uma outra visão, por exemplo, ganhar saúde. Ganhar saúde. Ah, esse é interessante. Se tornar uma pessoa sexy, por exemplo. Saudável, né? Uma pessoa extremamente saudável. Então, assim, eu já fiz uma meta SMART sobre redução de peso para mim mesmo, mas eu complementei ela com, ah, eu quero perder peso para, ali, para lá, até tal prazo, tanto, tanto, porque eu quero me tornar um exemplo para outras pessoas, para minha família, para os meus filhos, quero ter mais saúde com isso. Então, eu fiz uma elaboração da minha própria meta SMART dando um significado mais amplo. Não ficando apenas limitado àquela sentença. Então, eu acho que isso também é um exercício bacana. Você encontrar o porquê por trás da meta, porque ela tem vários porquês. Uma meta de perder peso não é só para ficar com menos peso.
1: É que você tem que colocar o propósito que está por trás dessa meta, né? o porquê que você está fazendo ela. Então, quando você coloca esse propósito e você tem a meta ali do lado, eu acho que aí é a junção para que você realmente tenha força e consiga caminhar naquela direção.
0: Exatamente. É bem por aí mesmo. Então, você, você dá uma, uma dimensão maior para a meta.
1: Significado, né?
0: Ex- exato. O M do Dumb é, é para ele method friendly ou seja, tem que ser tem que ser um tem que, é um método amigável ou ela tem que culminar em um método amigável ou seja, ele fala assim você tem que ter um mapa você tem que ter um plano você tem que criar práticas é, tem que também ter uma certa simplicidade um exemplo que ele deu foi sobre artes marciais. Quando você vai treinar uma arte marciais, eu, por exemplo, eu até voltei a treinar karatê. Sempre treinei muito karatê, na, na época da faculdade depois. E o karatê tem uma parte que eles chamam uh, de formas. formas, que você treina o mesmo movimento por várias vezes, né? E você faz repetidamente aquele movimento. Então, assim, se você quer, pode ser outro esporte, pode ser a natação também.
1: Mas, Edward, conta aí, você foi no Karatê ontem?
0: Não, ontem eu não fui. Como não? O que que aconteceu?
1: Conta pra nós aí.
0: Não, deu um mau jeito nas minhas costas. Olha Ixi, que coisa,
1: né? é idade foi... chegando
0: talvez, será? É, eu, eu brinco <risos> que é problema da umidade, <risos> ah, A umidade avançada. Ah, uma idade avançada. Então... É, umidade <risos> avançada, sério mesmo, eu, e olha, não fiz nada demais, eu tava, fui apenas agachar e nem fui pegar peso nada, aí deu uma travada assim. Estou sentindo de ontem para hoje direto isso tomando Dorflex aí ontem eu não fui <risos> tudo bem vamos pro B então vai que que é o B <risos> então o B o B é behavior driven ou seja tem que estar tem que ter um um behavior é comportamento né tem que estar tá, um hábito tem que estar tá associado a um hábito Aí ele fala de desenvolver gatilhos. Então vamos falar de novo de um esporte, de alguma coisa. né? Você pode desenvolver o hábito de treinar semanalmente, de treinar vários vários dias. Você usa um método que seja adequado. né? Se for, por exemplo, ganhar massa muscular, vai ter um instrutor lá na academia que vai te dar um método. Faz tanta repetição desse, aquele...
1: Aumenta, diminui
0: Aumenta, diminui Então o que, que tem? Tem o hábito que você... A gente sabe que tem que fazer várias vezes Qualquer coisa que a gente queira aprender Música, você falou de música Tem que estudar Eu uma época tocava treinar, é, teclado Estudava teclado Então eu brinco um pouquinho com teclado Mas eu tinha que treinar Todos os dias Porque parecia que se eu deixasse de treinar, chegava na outra semana e não conseguia mostrar nada para o professor. Então é aquela coisa de repetição, fazer. E eu tinha alguns gatilhos para treinar, tipo, depois do jantar, estava lá o meu teclado, sentava e ia treinar. Porque você tem que ter alguns gatilhos para puxar, evocar aquele hábito. Então é legal, assim, a ideia que o o Brandon, Brandon deu no vídeo lá, né? Mas ele falou muito em sonho, muito em, em, em não se limitar no que você tem como objetivo pessoal. A única coisa que ele não falou no vídeo foi de escrever a meta. Né? Isso ele, mas ficou meio implícito. Quando você quer, precisa desenvolver um método amigável, você tem que pôr no papel. Né? E eu acho a parte de escrever muito importante, e é o que o, o Smart. Nos obriga a fazer, escrever a meta.
1: É, eu acho que a gente então poderia juntar aí o Smart mais o Dumb dele aí, sonhar, ânimo, né, o sonho,
0: pensar grande,
1: animar, o método amigável, né?
0: E os hábitos.
1: E os hábitos. E aí eu acho que é dessa forma você vai realmente conseguir atingir a meta. Eu acho que aí você fecha com chave de ouro. Porque aí fica ele bem completo, né? Realmente você vai se desafiar, você vai conseguir imprimir um significado lá no seu objetivo e vai caminhar rumo aí à sua realização.
0: Com certeza. Mesmo porque um objetivo tem mais ou menos três etapas, se você pensar. Vamos pensar num objetivo bem grande. Um objetivo bem grande bem desafiador, ele ele tem um ponto final para chegar. Por isso você tem que quebrar esse objetivo em várias partes. Você já usou esse termo no no podcast, fatiar o dragão. E você comentou hoje mesmo, né? Então o cara vai, ah, beleza, eu quero ganhar a maratona de Nova York. Bom, para o cara fazer isso, ele precisa quebrar em outras ações que vêm antes, certo? E e aí você detalhar aquilo, detalhar, a última fase seria a execução mesmo e colocar no seu calendário, né? Então você pode quebrar um objetivo muito grande em subprojetos e esses subprojetos em pequenas ações que você pode colocar no seu calendário semanal. Você fala, legal, vou correr para ganhar a maratona de Nova York talvez todos os dias, né? Mas se você não quer ganhar, só chegar até o final dela, talvez você possa treinar três vezes por semana. Entende? Então, tudo vai variar do seu objetivo, né? Pode ter outros objetivos, quero criar uma empresa, uma startup. Bom, tem que ter o objetivo de primeiro falar com o contador, abrir empresa pensar, fazer um business plan para a sua empresa, então você começa a quebrar os, os seus objetivos. Né? Mas o último objetivo que eu acho muito importante a pessoa ter, a gente falou de colocar no papel, é colocar no seu calendário. Colocar lá na, na sua agenda. O que que eu vou fazer essa semana para atingir aquele objetivo? E o que eu farei na próxima semana para contribuir para aquela minha meta grande?
1: É, O que eu acho que é quando a gente para para fazer eu acho que o exercício do SMART, acho que independente né, da, da crítica, da, né, você fazer um complemento, acho que realmente tem que ser complementada, é que ele te obriga a pensar. Né, de alguma forma, você vai estar tá pensando naquela meta. Então, você automaticamente já começa a imprimir uma disciplina para você fazer, né, para que você consiga realizar. Né, você, então, você começa a buscar o quê? a essência daquela meta, né? e quando você realmente descreve ela, coloca ela talvez num papel, você já começa a entrar, você já começa a automaticamente a se impulsionar para aquele objetivo, isso que eu acho que é interessante, às vezes a gente não para, não pensa, né? mas isso que eu acho que é, que é o bacana, né? é que você também, quando você para para pensar na meta, você esclarece algumas coisas, talvez o caminho que você estava querendo seguir não seja aquele, e aí você, e aquilo que você falou, né? se eu escrever, eu vou lembrando as minhas prioridades, Prioridades, né? e, e é isso que eu acho que é interessante.
0: E se você que está nos ouvindo quiser uma ajuda para atingir as suas metas, ou mesmo para construir uma meta smart, para ir mais fundo, eu e o Jefferson, a gente oferece uma sessão de coach gratuita. Basta entrar lá no nosso site vidanostrilhos.com.br na sessão menu coach preencher ali o formulário, a gente recebe, já vai te entrar entrar em contato com você para a gente agendar uma sessão para você chegar e atingir essa meta, colocar no papel como nós dissemos é muito importante colocar e não deixar esse sonho que você tem na gaveta. Então Aproveite e faça sua inscrição em nosso site. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo e eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e desta nossa mensagem assine o podcast e faça uma avaliação. Se for de cinco estrelas Eu e o Jefferson ficaremos honrados. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e mais e mais pessoas conheçam esse nosso trabalho e a gente, eu e você, estaremos ajudando mais pessoas a colocar as suas vidas nos trilhos. E este é um movimento que está apenas no começo. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vira nos trilhos, você no comando da sua vida.